0: Olá, eu sou o Lucas Malafaia e começa agora mais um Papo da Semana. Hoje nós vamos falar sobre Cultura Nerd e para bater esse papo com a gente, a gente recebe hoje o secretário adjunto da Juventude de Maceió, Rodolfo Barros, e também o presidente da Associação Alagoana da Cultura Nerd, o Jefferson Diniz. Sejam muito bem-vindos ao Papo da Semana.
1: É, a gente agradece, eu agradeço especialmente a você, Lucas, pelo convite. Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo, conversar sobre a cultura nerd, que é um segmento tão fortalecido, tão expressivo hoje dentro das juventudes, das diferentes formas de manifestação da juventude.
2: Verdade. Que alegria estar no Papo da Semana falando sobre esse segmento que só avança né, com parceria do Poder Público, da Secretaria de Juventude, né, diante de tantos eventos que têm acontecido nesses dois últimos anos.
0: Bom, para começar, né, antes de a gente falar propriamente da, da cultura nerd, eu queria que o senhor secretário falasse um pouquinho sobre a atuação da Secretaria da Juventude. A gente teve agora recentemente esse festival da cultura nerd lá no bairro do Prado também, que teve o apoio da prefeitura, foi realizado pela prefeitura com algumas parcerias. Fala um pouquinho desse eixo de atuação da Secretaria da Juventude aqui no município.
1: É importante dizer, Lucas, que a prefeitura de Maceió, né, através da Secretaria de Junta de Juventude, desde o início do ano passado, é, levantou duas principais bandeiras, né? a, do, a da profissionalização da nossa juventude, o ingresso, o acesso ao mercado de trabalho e do empreendedorismo em todas as suas formas, desde o empreendedorismo social, é, desenvolvendo a, as multiformas culturais até o, empreendedor, o empreendedorismo na prática, entendendo que a juventude tem esse potencial criativo de inteligência, né, de transformação social, isso é muito importante, nós por exemplo lançamos é, ainda no ano passado, Emprega Jovem MCZ, foram mais de mil jovens profissionalizados ao longo de um ano. Hoje, inclusive, acontece mais uma abertura de inscrições numa parceria da Prefeitura junto com o Senai, coordenada pela Secretaria de Juventude. Junto com o Sebrae, que também é nosso parceiro, o primeiro programa de empreendedorismo jovem de Alagoas foi desenvolvido por nós. E no último final de semana a gente realizou, em alusão ao Dia Mundial da Juventude, o Festival da Juventude. E dentro do Festival da Juventude, um festival multicultural, com diversas manifestações artísticas, culturais, com rodas de conversas, diálogos para debater temas que a juventude é protagonista, a gente teve também a Cultura Nerd, que é nossa parceira sempre. Né? Eu costumo dizer que desde o início da gestão, em todos os nossos eventos, tem a marca do Jefferson, de todos os segmentos da Cultura Nerd, e estavam presentes, teve jogos, teve Just Dance, que daqui a pouco ele vai explicar melhor do que se trata cada um desses segmentos, mas teve K-pop, teve a, a turma que, que nos Cosplay. ajudou lá nos cosplays, né? Que nos ajudou lá todos fantasiados e fizeram uma animação gigantesca. Imagina, as crianças acham que de fato está homem aranha lá na sua frente. Então isso é, é um segmento que tem se fortalecido, crescido. Né? Houve até o festival já da Cultura Nerd, segundo ano consecutivo. E agora no Festival da Juventude se fez muito presente nessa festa que nós fizemos inicialmente no bairro do Prado. Mas que existe a possibilidade de expandir para outras localidades de Marcelo.
0: Certo, excelente, então. É, Jefferson, só pra gente situar a nossa audiência, é. né? O que é ser nerd? Porque certo. antigamente, né, se tinha um, um, uma imagem de um nerd, aquela pessoa mais retraída, né? o óculos com aquela armação Sim. parecida com a sua, <risos> mas um comportamento é, diferente dos outros, assim, de forma pejorativa falando, né? As, as pessoas consideram, ah, ser nerd é estranho, mas. Hoje, a gente tem uma visão
2: completamente diferente, né? O que é ser nerd? Certo, é, de fato a catraca mudou, né? É, ao pé da letra, o nerd é aquele cara que é apaixonado por um tema específico e usa aquele tema como hobby, um estilo de vida. É, por exemplo, eu brinco muito quando eu começo a falar sobre a cultura nerd, que minha mãe assustou-se quando soube que era nerd de culinária. Né? hoje ela manja de tudo desse tema, mas na prática hoje a cultura nerd ela é voltada principalmente para a cultura pop, né? para as novas tendências culturais, esportivas, né? o esporte, o cinema, quadrinhos e também as novas tecnologias, mas assim, é, é, acho que o Pink e o Cérebro conseguiram dominar o mundo, né? porque o mundo hoje é nerd, você vê a Taça da Libertadores entrando com os Stormtroopers. Você vê na... o filme que sai no cinema da cultura pop é o filme que veste o pessoal na semana seguinte. né? As camisetas né, da Marvel, da DC. E hoje a economia tem girado ao redor dessas tendências. E também na economia criativa. Hoje nós temos os gamers, os criadores de conteúdo. Na pandemia nós estávamos preparados para o apocalipse, na verdade. Né? Então hoje a galera da cultura nerd que manja da, da cultura nerd, da, das criações de conteúdo, de streamers, de YouTube, estavam preparados para esse momento. E o boom da cultura nerd veio aí, né? onde nós tínhamos a ferramenta já como um hobby, um cotidiano, e as pessoas precisavam aprender sobre ela. E através da, do, da internet e das redes sociais, a gente conseguiu disseminar de forma muito mais assim, é, não só unida, globalizada, mas é, de forma rápida o que era esse segmento. A pandemia né, acelerou esse processo. Sim. Em muitos
1: anos, né? Verdade, verdade. A gente percebe, inclusive, né, pós-pandemia, voltando à normalidade e vivendo, né, reativando esses eventos, essas redes. Todas. A gente percebe o quanto que existe essa empolgação né, né de todo mundo. Por exemplo, nós fizemos o festival agora, a, a animação, a alegria de estar todo mundo junto de novo, todo mundo celebrando junto. Inclusive, no Festival da Cultura Nerd, especificamente, vocês juntaram milhares de pessoas. 20
2: mil pessoas nesse último, nessa última edição. Começamos com 16 mil no primeiro Festival da Cultura Nerd. E isso já no afrouxamento da pandemia, lá em outubro do ano passado. É, depois a pandemia voltou e a gente fez um segundo festival em Arapidaca com 9 mil pessoas e agora com mais segurança a gente alcançou 20 mil jovens reunidos nos dois dias de festival. E a prefeitura, a né, secretária,
0: é antenada né, também, seguindo a linha do, do gestor também, que é um, uma pessoa jovem e a prefeitura antenada nesse segmento também, né, é, é, não poderia deixar de estar ao lado incentivando e também proporcionando novos ambientes e geração também de conteúdo, enfim, de uma
1: gama de fatores positivos para a atualidade. Exatamente, Lucas. É entender, como você bem disse, essa visão do gestor contribui muito para essa transformação que a prefeitura traz né, junto consigo e entendendo que a modernidade, a tecnologia, né, as novas invenções, isso ajuda nessas transformações todas que são necessárias. Uma cidade inteligente não é uma cidade apenas de concreto, mas é a cidade que valoriza a cultura em todas as suas manifestações. é né, uma cidade inteligente, é uma cidade que o poder público promove, por exemplo, um festival como o da cultura nerd, o Festival da Juventude, que são atrações multiculturais uma cultura diversa e Alagoas por si só, Maceió por si só, já tem uma riqueza enorme de cultura. E quando você reconhece a cultura nerd como uma cultura parte dessa história, que existe uma história por óbvio e que reúne milhares de pessoas como qualquer outra manifestação cultural, isso é fantástico. Isso também é desenvolver política pública, é pensar de forma transversal em diferentes públicos, espaços e ocupação desses espaços. A gente levou o Festival da Juventude para uma rua, num bairro em Maceió, que durante muitos anos talvez nunca viu acontecer uma manifestação cultural daquela no bairro. A gente ouvia das pessoas na comunidade. Poxa, que bacana, a prefeitura está organizando uma festa aqui na nossa comunidade, gratuita, com segurança, a guarda municipal toda presente para fazer a segurança de quem estava lá participando, né, com gente da cidade inteira vindo para prestigiar esse evento. E assim foi o Festival da Cultura Nerd, e assim tem sido os programas, os eventos as rodas de conversa que são desenvolvidas, e isso também a é política pública. Às vezes a gente só observa a política no, no levantar de uma obra estrutural, Sim. de um viaduto, da pavimentação de uma rua, da construção de uma escola, de uma unidade de saúde, mas a política pública também acontece quando a gente traz para perto do poder público, da sociedade civil, as manifestações culturais, os diálogos, os debates, a construção de ideias, de propostas que de alguma maneira se efetivem na realidade, mudando a vida de quem ali é impactado por elas. Né?
0: É verdade. Você falou da sua mãe, né? Ela se descobriu
2: nerd. <risos> de culinária. De culinária.
0: E você? Você está com quantos anos hoje? Quando certo. é que você se descobriu nerd? Qual o seu segmento dentro da cultura? Certo.
2: Eu sou escritor, tenho dois livros lançados, né, voltados à cultura nerd. Além disso, sou mestre de RPG. Já fui cosplay, inclusive num edital da própria prefeitura. Né, Qual o seu personagem? É, eu fiz o Raiden do Mortal Kombat. Olha isso, eu não é, sabia não. Eu jogava, é, eu jogava. No festival de Foguedes, no ano passado, no final do ano, a turma toda foi participar do Natal de foguetes e aí eu fui de cosplay também para participar, mas não é o meu segmento principal. Daqui a pouco o Rodolfo vai querer que eu esteja presente de Raiden <risos> de dos eventos. Mas Maceió, ela é, foi a primeira cidade do estado a ter o Dia Municipal da Cultura Nerd, né? o primeiro projeto de lei. Tem sido um marco não só para as outras cidades, as cidades vizinhas, como São Miguel dos Campos, que agora também tem na mesma data, mas também para os outros estados. Recife e Salvador, nos nossos festivais, vieram, porque aqui tinha cultura nerd gratuita, né? eventos em parceria com a prefeitura, em parceria com o poder público, para o cenário nerd. Era um lugar onde a turma poderia ser o nerd que sempre foi, né, sem nenhuma é, restrição, inclusive não só a juventude, mas os pais dos jovens também. Né? A gente vê muita gente de 35, 40 anos participando dos festivais e vendo ali os personagens de cosplay que eles sempre quiseram fazer e vendo os filhos fazer, jogando RPG, né, que é uma um das modalidades mais antigas, e os jogos retrô também, Super Mario, Top Gear, né? além das bandas temáticas. Né? Nós tivemos duas bandas nesse festival, Através de um edital da Ufemac, né, que é o edital Toca Tudo MCZ, já contemplando bandas da cultura nerd, e a galera tocou um repertório voltado às músicas clássicas do cenário nerd. Né? Você podia ouvir lá, músicas como a abertura de Cavaleiros do Zodíaco, por que exemplo, massa. que fez parte da nossa infância, né, até músicas de atualidade. Então, hoje, ser nerd é ser o cara descolado, é ser o cara que é antenado, é chama ele que ele resolve, que ele entende, é. né? e Maceió tem sido assim. É, o berço da cultura nerd Aqui no nosso Nordeste E aí, secretaria,
0: tocou num ponto importante né, Com a realização desse evento Atraindo pessoas de fora também né, Que são, são adeptas dessa, dessa cultura E entra na, na questão da economia Também do turismo, na divulgação Sim. Do destino Maceió né?
1: Com certeza, né? e isso tem sido também uma das grandes pautas né, dessa gestão é a gente divulgar Maceió, as belezas que há em Maceió. E não somente as belezas, mas os grandes eventos. Eu vou abrir Sim. até um parêntese. Por exemplo, Lucas, agora iniciando no dia 18 ao dia 21, a gente tem o Enége em Maceió. Maceió vai sediar o maior, o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. Eles chamam de o Rock in Rio para os empreendedores jovens. Né? São mais de 5 mil jovens que chegaram a Maceió a partir de hoje, ficarão ao longo de toda a semana, do final de semana, para celebrar a, a visão de empreendedorismo dentro da juventude, no perfil de juventude. Então são jovens universitários de todos os estados e do Distrito Federal que se reunirão em Maceió que vão lotar os hotéis da cidade, a orla da cidade, os pontos turísticos da cidade e que dentro desse esse evento, nós, a prefeitura de Maceió, como parceiros, nós vamos realizar, vai ser no estacionamento de Araguá. então a rua Sai Albuquerque vai ser interditada para várias manifestações culturais. A gente vai ter todo tipo de, de, de cultura raiz sendo manifestado ali naquele espaço né? e as pessoas das, do país inteiro, de todas as regiões, reunidas dentro de Maceió para essa celebração. Então assim, é entender que eventos como esse, como o festival da cultura nerd, de 20 mil pessoas numa cidade isso movimenta a economia, isso, isso gera emprego, renda, né? ainda que indiretamente, mas atinge milhares de pessoas que montam ali a sua barraca de churrasco, Sim. de água, de refrigerante e que acabam é, conseguindo o sustento de forma honesta da sua família, de forma digna da sua família. Fora os empreendedores que a gente abre espaço, inclusive a Associação Alagoana da Cultura da Erde abre espaço para grandes empresas que trabalham de forma muito intensa, diretamente ligada à cultura, que também está lá presente, Sim. que está oportunidade o acesso ao mercado de trabalho a jovens de todas as partes, né? Verdade. Nos festivais a gente
2: tem não só a abertura para as grandes empresas mas também para as pequenas empresas do cenário nerd. São mais de 30 empresas hoje, só aqui em Maceió, que tem uma temática voltada à cultura nerd. É o caso da Home VR, que trabalha com relato virtual, da Lude House, que é uma luderia voltada à cultura nerd, e entre outras tantas que usam o Instagram para ser a sua lojinha, mas que no festival montam um stand né, com todo o suporte da prefeitura para mostrar o seu conteúdo, o seu material. Né, a economia tem sim, é, não só indiretamente, mas também indiretamente, mostrando diretamente mostrando que o food park do cenário nerd é todo voltado a, a pratos inspirados em séries e filmes. Então, a turma tem participado com frequência. E além disso, o poder público tem proporcionado editais que fomentem a cultura nerd. Né? No festival, por exemplo, foram 26 grupos de K-Pop contratados pelo Festival Vem Pra Praça, além dos grupos de cosplay que também foram contemplados por esse edital.
0: Certo. Ô Jefferson, você falou aí há pouco né, que ser, ser nerd hoje é legal, né, que é o cara que resolve. Tá? É... Essa, essa ampliação, digamos assim, né, do, do, do panorama da cultura nerd, isso também facilita o convívio dos jovens que se identificam com a cultura nerd, é, comparando com o período passado, que com ficavam certeza. mais isolados? É,
2: não, através das redes, hoje nós temos um contato mundial entre o jovem que está em Maceió e que está do Japão e está jogando junto, isso é, é fato. Mas além disso, hum. nós temos várias atividades offline que também reúnem essa galera. O RPG, que é o jogo de contar histórias, hoje, assim, muito divulgado até pela série Stranger Things, né? Que foi a série da Netflix Que é um, mais sucesso, vista, né? É um sucesso, né? E tem como base o Dangerous and Dragons como, como RPG de mesa, o tema né, do, do, do Stranger Things é esse. E aí, nós vemos que no RPG de mesa, grupos de jovens se reúnem para contar uma história, né? como Cavernão do Dragão, onde o personagem, o jogador é o personagem da história e o narrador ele conta uma aventura e, coletivamente, o grupo precisa desenvolver. Além dos jogos de gamificação, que são através dos jogos de tabuleiro. Né? Na nossa época, tinha o Ludo, o xadrez, a dama, mas agora nós temos jogos cooperativos, como Ticket to Ride, como Side, como vários outros jogos, onde o grupo precisa encontrar uma forma de resolver coletivamente aquele problema. Então assim, a cultura nerd não só facilita o acesso a esse tipo de ferramenta né, entre os jovens através dos jogos online, mas também através dos jogos presenciais. A cultura nerd está dividida em 13 segmentos, né? então são 13 tribos diferentes que consomem esse mercado e que se juntam nesses grandes eventos para trocar ideias e experiências de Maceió e das cidades vizinhas. Secretário, a gente teve agora, né,
0: recentemente, o Festival da, da Juventude com a presença da cultura Nese no bairro do Prado. Essa, a ideia da Prefeitura é, é ampliar e levar também esse festival para outras comunidades aqui de Maceió?
1: Com certeza, Lucas. Nós iniciamos esse evento timidamente, né, em parceria com a Fundação Municipal de Ação Cultural. A nossa ideia, a princípio, era fazer algo menor mesmo, até porque existia até uma ideia de se fazer num, num shopping da cidade. Depois nós pensamos não, vamos ampliar isso, vamos entrar em contato com as instituições do poder do, da sociedade civil organizada, para que a gente possa levar isso para ponta, para a comunidade. E aí nós em, encontramos a instituição Consolador, que é muito respeitada naquela região do Prado, que nos acolheu, nos cedeu toda a estrutura, né? do Consolador, a estrutura é linda né? a registrar aqui a Ana Fraguso que é a presidente, que nos cedeu aquele espaço belíssimo, né Jefferson? Sim. Então conseguimos usar todo aquele espaço e a rua, fechamos a rua e criamos ali uma proposta de uma tenda cultural e um palco para que as diversas juventudes se apresentassem desde a sexta-feira até o sábado à noite em uma programação diversa e para todos. E as juventudes quando a gente fala, Lucas, é desde a criança ao idoso. Não há idade, não há limite de idade, não há uma faixa etária específica. A idade está no espírito, Está no né? espírito. Quem se identifica com a pauta vai lá e participa. Então, assim, a partir daquela experiência, nós dialogamos ali mesmo e já definimos que nós vamos levar, sim o Festival da Juventude, em diferentes épocas do ano, né? porque é muito simbólico o dia 12 de agosto, por ser considerado o Dia Internacional da Juventude. Então, mundo afora, existe essa celebração. Né? Os organismos ligados à política pública de juventude pelo Brasil e pelo mundo celebram essa data. Então, nós não poderíamos deixar de celebrar. No ano passado, nós iniciamos a Semana da Juventude. Esse ano, nós ampliamos para um festival. Então, nós queremos ampliar e levar pelo menos as oito regiões de Maceió. Então, cada região da cidade tenha essa manifestação cultural ao longo do ano e né, escolhendo datas é, significativas para a gente celebrar a, as juventudes em todas as suas manifestações.
0: Ô Jefferson, você concorda que essa é uma estratégia importante porque em vez de fazer esse evento dentro de um shopping que limitaria sim, sim. ali né, o público, levar para a comunidade, isso, isso desperta até o interesse de pessoas que talvez nem conhecessem a cultura nerd e, e vem aquele movimento ali se interessam, se apaixonam e, e passam
2: também a, a ser um adepto? Sim, é, os shopping já realizam eventos do gênero, né? mas muita gente não tem acesso porque são eventos de nerd para nerd, vamos dizer assim. Exato. A partir do momento que é, é levado para dentro dos bairros, para que todo o tipo de jovem possa participar, desde aquele cara que tem condições de ir para o shopping, enfim, mas o cara também do bairro, é, você leva políticas públicas. Uma coisa importante, Rodolfo, que é bom salientar, é que existiam vários tipos de, 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 eventos, de apresentações culturais, desde a capoeira, Verdade. ao esporte, à cultura nerd, mas havia momentos em que os jovens se mesclavam. A turma da capoeira vinha participar do cenário é nerd e vice-versa, uns jogos que a turma se reunia e é o jovem mostrando assim, poxa, agora eu conheci a cultura nerd, mas é o nerd introspectivo que agora vê a capoeira rodando, né, que vê o pessoal jogando futebol e acaba participando dali é, também. Então há uma mescla né, de várias atividades e manifestações culturais e artísticas num só é, é, objetivo, fazer do jovem o protagonista. Agora, é um mercado que movimenta milhões, né? Sim. A cultura, né? Você tem esse número? É, vou, eu vou pegar o segmento de games, né? Em 2019, o segmento de games, de produção de games, ele atingiu 957 milhões. 2020, a gente teve uma queda de 1%, mas em 2021, aumentou para mais de 1 bilhão. Foi 14,5% de acréscimo. Isso é, no mundo? No, no Brasil. No Brasil. Isso. Se nós juntarmos hoje o segmento, a produção financeira do segmento de Gabens, a de streamers cinema não supera aqui no Brasil. Né? Eles são superiores a essa produção. É, o último campeonato de League of Legends aqui no Brasil teve a participação de 99 milhões de espectadores né? através da, dos streamers. E durante o ano de 2021, nós alcançamos 450 milhões de visualizações. É, hoje o pro player que é como nós chamamos os jogadores de videogame profissionais, né, através do esporte e através de, de, também de jogos interativos, ele tem um salário que varia entre 5 a 60 mil reais. Né. Existem inclusive. É, para pro... jogar videogame, né? É, e agora, na verdade, para praticar o esporte, né? O e-sport hoje ele é lei, ele é considerado um esporte. E tem campeonatos, não só do Brasil, mas como no mundo todo. É, tanto presencial como online, para que as pessoas possam participar. Veja, aqui em Maceió nós temos 30 times de Free Fire que participam sempre dos nossos festivais. E são times organizados. Vamos, imagine quantos times informais não existem. Né? Nos times de Free Fire, inclusive, Maceió, ele o primeiro campeonato maceióense de Free Fire na casa, na casa da Cultura, na FEMAC. Nós reunimos 24 times participantes, houve premiação, troféu. Né, é, foi o primeiro momento em que essa turma pôde participar de um, fest... de um campeonato realizado pela prefeitura E conhecer a Casa da Cultura E tivemos a presença do CRB Esporte, do ASA Esporte, enfim De times realmente organizados e que estão prontos para concorrer lá fora E que concorrem lá fora a grandes campeonatos então Maceió hoje é um berço para essa turma, e eu estou falando apenas dos gamers, se a gente for falar, por exemplo os criadores de conteúdo, então né? você tem hoje as plataformas de streamer com instagramers e, e streamers, youtubers aqui em Maceió, com um público maior de 1 um milhão, 1 um milhão e 500 eu falo do SMzinho, por exemplo, que é um streamer gamer muito forte, aqui é do Feitosa, eu falo da Magic Pira que tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, mas passa de 1 um milhão no TikTok que é cosplayer né, entre muitos outros que estão participando desse novo universo né, nesse novo mercado que para a cultura nerd é apenas um hobby, vamos dizer assim então para é, a gente tornar profissão é, é, é o emprego que a gente costuma dizer quando você ama seu emprego né? então a gente ama o que faz e está transformando desse cenário em um cenário de economia criativa muito influente. Só que a gente sabe que os,
0: os videogames os computadores PC Gamer né, eles são muito caros hoje em dia né? e como democratizar esse acesso para que não seja uma coisa é, tão para poucos, né? Certo. É, é... Existe, o, como é o acesso, né? uma pessoa que não tem uma condição financeira de repente né? mais avantajada,
2: ela consegue também ter acesso? Sim, é, o cenário nerd ele tem evoluído muito rapidamente, né? os nerds eles estão a um passo à frente da tecnologia e hoje o que antes precisava de um computador de qualidade, com um maquinário muito bom e uma internet muito rápida, nós conseguimos levar para o seu celular, por exemplo. Né, através do celular nós jogamos várias plataformas mobile. O League of Legends, que foi uma grande explosão aí, através da Riot, né, trazendo o eSport, ele pode ser baixado rapidamente pelo seu celular. É, o, e outras plataformas, como o Diablo Immortal, o Free Fire e muitas outras. Então a turma realmente hoje se reúne em casa, o próprio uhum. celular, o smartphone, e transforma nele na sua plataforma de uso de streamers e, e também de jogos mobile. Então qualquer telefone hoje com internet e que tenha um mínimo de capacidade consegue rodar. Né? Rapidamente os computadores, eles estão. Tanto que os nossos campeonatos feitos pela Prefeitura, o próprio jogador leva qualquer seu aparelho, baixa o jogo, acessa o Wi-Fi e está ali participando de campeonatos não só municipais, mas aí ao longo do país. E ainda mesmo. transmite no telão, né? Sim, a gente... porque a intenção é essa, é Sim. democratizar mesmo, né,
0: secretário?
1: Exatamente, eu acho que quanto mais oportunidade a gente dá, né, e é exatamente isso que você acabou de falar, turma está lá no telefone, tem um telão transmitindo os jogos, a gente acha isso incrível, eu não sei, ainda não tenho tanto apego aos jogos, não sei lidar também com isso tem identificação mais com outras áreas Mas da participou cultura, né? do Just Dance mais Festival lá, né? assim, vamos falar do Just Dance aí né
0: é, é aquele que aquele jogo que o bonequinho fica dançando Sim. e a pessoa é, é o canal que é assim, para dança né? vamos dizer assim é. né
2: no Just Dance você vai você vai ler seus movimentos é o né? com Kinect? é o Kinect, ele faz a leitura desses movimentos e aí o personagem vai fazendo movimentos e você precisa imitar né? Então, à medida que você vai imitando, o jogo começa a pontuar. E aí o secretário teve uma experiência... <risos> qual foi a música? Suou a, Mastrof, né? a, 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 suou a camisa <risos> bastante. Qual foi a, qual foi a qual música? Foi a música? Ah, aí, é um bom exercício físico sim, também. É quase é um fit dance da né, é. cultura nerd, né? E aí não só tu turma estava dançando, mas o pessoal que estava acompanhando também começou a dançar. Muito legal. O Just Dance hoje a, ele está inserido no segmento de gamers. Mas nós temos também o K-Pop. O K-Pop hoje é uma tendência coreana, né, que não só está ligada à música e à dança, mas também ao estilo de vida, culinária, vestimentas. E aqui em Maceió, nós temos mais de 40 grupos de K-Pop. Estiveram presentes no festival uhum. também, né, da juventude. E aí a turma dança do, do, de uma forma que muitos profissionais ficam preocupados. Né? <risos> é muito Esse...
1: bacana. E que... só, só uma, uma, uma observação, Lucas. A gente, especialmente agora no Festival da Juventude, a gente conseguiu trazer os nossos adolescentes e jovens assistidos pela Prefeitura de Marcel nos abrigos. Que e assim, bom. foi uma experiência muito bacana, né? Sim. Eles subiam no palco, faziam parte lá do Just Dance, desciam e tiravam foto e brincavam com os cosplays e entravam e dançavam capoeira, faziam ginástica. Então, assim... Foi uma experiência linda e para eles é, perceber essa alegria dessa turminha que muitas vezes o contato é mínimo com o mundo exterior, né? com, com essas manifestações culturais, Sim, né? não tem tantas oportunidades de sair assim do abrigo, a gente fez questão de trazê-los para perto para que eles vivessem uma experiência incrível, Sim. levassem para a vida aquilo. né? Então eles olhavam para o Homem-Aranha, eu brinquei no início dizendo isso, mas eles olhavam para o Homem-Aranha e achavam que era de verdade. E é o Homem-Aranha que tá aqui na minha frente.
0: Coisa boa, coisa boa. Felizmente o nosso tempo está chegando no fim aqui, né? Foi um bate-papo assim, passou muito rápido, a gente nem percebeu, né? E é bom quando isso acontece. Secretário, é, canal de atendimento para a comunidade, né? Da Secretaria da Juventude, para acompanhar as ações, também ficar por dentro do que vem por aí, né?
1: Sim. É importante dizer que, geralmente, esses grandes eventos que a gente tem realizado e o lançamento dos programas, eles acontecem principalmente nas redes da própria Prefeitura de Maceió. Então, acompanhar as redes do prefeito JHC, da Prefeitura de Maceió, todos os grandes eventos, os programas são publicados nessas redes. E há um telefone também para contar para casa, tem alguma dúvida, queira saber detalhadamente sobre algum programa nosso, mais informações, é o 3312-5813. 3312-5813, entre em contato, a gente está à disposição lá sempre de segunda a sexta para atender todo mundo. Maravilha. Muito bom.
2: E você, Jefferson, o
1: canal
0: é.
2: da, da associação? Hoje nós temos o site, né, a acnerd.com.br, onde o pessoal pode acessar as fotos, os eventos, os vídeos, o material e toda a programação de agenda do ano. E também temos o Instagram no arroba aacnerd. Lá você vai encontrar não só os nossos eventos, como os links para as outras associações. São sete no total que se reúnem através de Juventude Conectada. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Papo da Semana. Parabéns pelo trabalho
0: desenvolvido. Secretário lá na Secretaria da Juventude e você com a Cultura Nerd. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Lucas. Valeu.
0: E obrigado também a vocês que nos acompanharam. O Papo da Semana fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Tchau, até lá.